0: Nous sommes un pays engagé au maintien de la paix. Depuis plus de sept décennies, les Canadiens ont participé à des missions de maintien de la paix aux quatre coins du monde. Plus de 125 000 Canadiens ont servi dans des endroits aux prises avec des conflits et de l'instabilité. Des endroits comme Haïti, les Balkans et la péninsule du Sinaï. Confrontés à des conditions dangereuses et à des climats extrêmes, ils ont contribué à rétablir et maintenir la paix. Écoutez ces vétérans nous raconter leur expérience. Ils nous parlent des difficultés qu'ils ont rencontrées, mais aussi de leur succès et des relations humaines qu'ils ont développées. Avec courage, intégrité et loyauté, ils ont laissé leur marque. Au début des années 1990, les pays des Balkans, qui constituaient l'ex-Yougoslavie, sont aux prises avec de violents conflits qui opposent diverses factions religieuses et ethniques. Le Canada envoie alors des soldats pour une mission de surveillance, puis pour une mission de maintien de la paix de l'ONU. Le caporal-chef Marc Bergeron y a passé six mois en 1994 pour la mission de maintien de la paix.
1: Bonjour, mon nom c'est Marc Bergeron, un ancien caporal chef photographe des Forces armées canadiennes. J'ai fait mes, mes études en photographie au Cégep, et puis à partir de ce moment-là, je suis rentré dans les Forces canadiennes comme opérateur radar, étant donné que le métier était fermé. Mais euh, rapidement, se, je leur ai fait savoir que mon but, c'était de devenir photographe et que j'avais euh, les qualifications requises, donc je n'avais pas d'aucun cours à, à suivre. J'ai commencé ma carrière en 1985 comme photographe sur la base d'Halifax. En 1994, euh, septembre, septembre 1994 jusqu'en avril 1995, en fait, c'était l'éclatement de la Yougoslavie. Euh, tu avais les Croates, tu avais la Croatie, tu avais la, la, la Bosnie-Herzégovine, tu avais la Serbie. Mais tout ça, anciennement, c'était lex yougoslavie Puis ça, étant donné que ben, après la mort de Tito, il y a eu beaucoup de tensions, euh, la Bosnie-Herzégovine a déclaré son indépendance. Les Serbes n'ont pas aimé ça. Donc, les Serbes de la Bosnie étaient baqués par la Serbie. Les Croates n'ont pas aimé ça non plus. Donc, les Croates de la Bosnie étaient baqués par les Croates. Et puis, euh, la Bosnie-Herzégovine, c'était à majorité musulmane. Cette mission, pas carrément, ça s'appelait la Fort-Prenue. Notre rôle était quand même, euh, c'était de, 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 de s'assurer que... Ben, essayer de rétablir les ponts entre les factions. Ça, c'est le rôle des Casques bleus. Ensuite de ça, c'était aussi de s'assurer que nos ingénieurs bâtissaient des routes ou ils faisaient tout simplement des routes où il n'y en avait pas. C'était apporter de l'aide aux populations civiles. C'était essayer aussi de négocier des ententes entre des villages serbes et musulmans.
0: Après un long périple vers le théâtre d'opération des troupes canadiennes en Bosnie-Herzégovine, il ne s'écoule même pas cinq minutes qu'on demande déjà les services d'un photographe. Malgré son épuisement, Marc Bergeron se met à la tâche.
1: Ben moi, je suis arrivé là-bas, euh, -là, sur le théâtre d'opération. Euh, tout ce que je voulais, c'est dormir, parce que ça faisait 36 heures que je n'avais pas dormi. Tout ce que je voulais, c'est dormir. Mais quand je suis arrivé en Bosnie, on entend crier dans le, à travers le monde, « Où est le photographe? Où est le photographe? Où est le photographe? » Donc, euh, je n'ai pas pu dormir. <rire> je suis parti tout de suite au secteur Nord. Je ne sais pas pourquoi. J'ai les yeux me fermaient tout seuls, en tout cas. Je... Fait que finalement, on est arrivé au secteur Nord. J'ai dit, moi, là, je m'excuse, il faut que je dorme, peux plus. Fait là, j'ai dormi jusqu'au le lendemain matin. Le L'endemain matin, on est parti du secteur Nord. On est descendu juste hein, à Vissoko, au camp Visoco, qui s'appelait Kanbat 2. Et le voyage de, de, de là, c'est à peu près 7 heures de route, mais en, 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 en Cougar ou en Grizzly. Donc, ce n'est pas très confortable. Puis Quand on, on pouvait ouvrir les, les, les ce qu'on appelle les hatches et regarder à l'extérieur, on, euh, on commençait à avoir un peu la désolation de la guerre, si on veut. Il fallait aussi qu'on passe par des checkpoints, qu'on soit contrôlé... Euh, on, comme par exemple, on passait de par la ville de Montserre, une ville d'environ 200 000 personnes qui était complètement, complètement détruite. À plat, à, à plat. En parlant de travail, ben, notre travail, en travaillant avec les affaires publiques, c'est. Euh, entre autres, une partie de notre travail, c'est quand, quand il se passe des choses spécifiques. Mettons, euh, il y a eu une attaque à quelque part, euh, différentes factions, là, que ce soit serbes, musulmans croates. Moi, j'ai. Ça n'a pas rapport pour nous autres, là, mais nous, c'était de filmer ça ou de filmer des transferts de blessés ou euh, de filmer l'action. Puis une des, des choses qu'on faisait, c'était qu aussi qu'on fournissait euh, les, les agences internationales euh, d'images, que ce soit en photographie ou en vidéo.
0: Les missions de maintien de la paix comportent de nombreux risques pour les soldats casques bleus. Dans le cas des Canadiens qui ont servi dans les premières années des missions dans les Balkans, comme le caporal-chef Bergeron, le danger était omniprésent.
1: À mon arrivée là-bas, la première semaine, ben, la première semaine, on est allé rencontrer les, les la radio locale pour leur dire qu'est-ce que nous, les Canadiens, faisions. Moi, je suis resté à l'extérieur pour surveiller le véhicule. Et puis, au même moment, il a commencé une pluie de mortiers qui tombait dessus, et les mortiers explosaient comme... Un... C'était pas bien loin. C'était peut-être 100, 150 pieds les plus proches, là. puis tout le monde courait partout pour aller à l'abri. Je parle des civils. Puis il euh, y, y a une dame qui passait à la course avec son enfant, qui doit avoir 12, 14 ans. Puis dans le jeune, dans un anglais assez correct, il me dit Vous avez pas peur, vous, monsieur? Mais moi je dis ai dit non, moi j'ai pas peur. J'ai dit, euh, ça va être correct, ça va être en sécurité bientôt. Là. Fait qu'il dit ah, d'accord, si vous me le dites d'abord, je pourrais pas avec ma mère, puis on va prendre ça relax, puis on va se rendre à l'abri. J'ai dit, parfait. Mais dans le fond, euh, j'avais peur, là. J'avais peur, ça se disait pas. Le 24 novembre. Alors qu'on qu allait euh, dans une petite ville nommée Liache, qui était tenue par les serbes, et on allait tourner des messages de Noël qu'on voit à la télévision, en anglais et en français, qu'on présente pour le moral des troupes et pour, pour les, les familles. C'est divertissant pour le monde au Canada. Le temps avait commencé à bombarder dans ce moment-là. Donc euh, on s'est fait prendre de, en otage par les forces serbes. On ne comprenait pas trop ce qui se passait, parce qu'on voyait arriver des, des, des camions militaires, Le des soldats débarqués et on a dit, ils nous ont, dit qu ils, ils ont signifié qu'il y avait des tanks à l'entour, ils nous ont dit qu'ils nous prenaient en otage, qu'ils nous ont désarmés. En fait. Ensuite de ça, c'était la prise d'otage, 16 jours, avec, euh, on était 55 Canadiens, mais dans mon, dans, dans, ma, dans notre cellule qui était passée à la grosse, on était 22. On pouvait sortir 10 minutes, aux deux heures ou aux trois heures. Et puis, euh, étant donné que j'avais caché ma caméra Betacam dans un Cougar, le soir, quand ils nous surveillaient moins, ben, moi, je m'étais caché dans le Cougar. j'avais resté plus longtemps. Après 16 jours, euh, ben, c'est-à-dire la 14e journée, nous, on avait déjà reçu euh, du euh, quartier général à Bissoko un code... Euh, c'était uh, « the Prime Minister sans his regards ». Ça, ça voulait dire qu'il voulait nous sortir, nous in Je pense que le gouvernement canadien, là temps temps qu'il nous sorte de là puis nous aussi on on était allés, là, parce que, disons que que disons que no, no, pas euh, chose no, no, il y avait juste un petit filet d'eau dans une toilette qui noir, noir 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 pour pouvoir te laver un laver un petit filet d'eau froide no, no, mois de décembre quand même c'est des expériences marquantes mais par contre, je sais qu'on a fait du bien. Dire, combien de personnes qu'on a sauvées, combien de personnes, euh, qui, 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 combien de femmes ne se sont pas faites violer parce qu'on était là, euh, combien de personnes blessées qu'on a, qu qu a sauvées. C'est dans le fond, euh, c'est difficile pour moi, mais dans le fond, j'ai le sentiment d'avoir fait mon devoir puis de l'avoir accompli. Puis je pense que le Canada est, est très bien vu. Pour son travail qu'on a fait durant la crise en Bosnie.
0: Et voilà, c'est déjà la fin. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'édition du maintien de la paix, du balado Les visages de la liberté. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et écouter les saisons précédentes dans l'application Balado de votre choix. Si vous avez une suggestion, qu'il s'agisse d'un évité ou d'une histoire, vous pouvez nous joindre sur la page Facebook ou Instagram « Le Canada se souvient » ou encore via « Ancien combattant Canada » sur Twitter. Servez-vous des mots-clic clics Le Canada se souvient » et dites-nous ce que vous en pensez. Si vous cherchez à découvrir davantage d'histoires de vétérans canadiens, nous en avons un large éventail à vétérans.gc.ca. Merci et à la prochaine!